0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。本期节目从大约公元前一千零四十六年讲起。这一年，周武王姬发带领周与牧氏八国，牧野的牧，誓言的誓。也就是记述在武王伐纣的尚书墓志中，姬发发表参战誓词中提到的八个诸侯国，分别为古蜀国、古雍国、古羌国、古毛国、古威国、古卢国、古彭国,国和古仆国。姬发是统帅战车几百胜，虎奔三千、穿戴甲胄的战士四万五千多人，一同是骑兵讨伐商王帝辛。双方在牧野展开决战，周军在古蜀国等友邦的强大支援下，战意浓浓，信心十足。先由姜子牙率数百精兵上前叫嚣挑战，不曾想临时由奴隶囚犯拼凑的商军人数虽重，但乌合之众耳，一下子就被震慑住，慌乱了阵脚。武王姬发趁势亲率主力，驾着战车冲杀向敌阵。商军队列全都被冲的是七零八落，商军中的奴隶和囚犯是被迫拿起武器的，此刻全无斗志，纷纷倒戈。后方虽有商朝精兵阻拦，但溃散如洪水决堤，是一发不可收拾。在人潮的冲击下，商军彻底崩盘，乱打一气。周与古蜀国等联军毫不手软，战车甲士如铜墙铁壁一般向前推进。剩余的商军虽进行了殊死抵抗，但也仅仅抵抗了一天，便大势已去。商王帝辛只得登上露台，蒙衣其珠玉，自焚于火而死。商朝正式灭亡。自此，中原大地上建立了绵延国祚八百多年的大周朝，历经春秋战国，征伐不休，直到秦帝国歼灭六国，一统天下。短短十数载，秦灭楚汉纷争，并入于汉，传至献帝，遂分为三国。从此，中国历史便是合久必分，分久必合，循环往复而。但从古至今，大家关注的焦点似乎都只是接续着周的古代中原王朝的跌宕起伏。可这些，您知道吗？都只是大的中国历史概念的一小部分。诸如刚才提到的古蜀国、雍国、羌国等，其兴其国不为大众所知所道，淹没于悠悠历史长河中，实在是可惜可叹。那么，根据仅存的文献记载来看，我们常以华夏儿女自称的“华夏”一词，最早是见于《尚书·周书》，说：“华夏蛮貊，望不率比。”意思是说，无论是中原地区的民族，还是边远地区的民族都对周武王表示顺从，而其中的华夏便是今日汉族的前身。那刚讲到的为王伐纣、开创华夏的大周立下汗马功劳的穆氏八国中，古蜀国那近一百多年间似乎格外的引得大家关注。如诗千李白在名篇《蜀道难》中曾这样写道。蚕丛及鱼凫，开国何茫然！尔来四万八千岁，不与秦塞通人烟。其实那时候，唐代人李白对于古蜀国了解的也并不多，只是流传说，古蜀国从原始氏族部落开始，蜀人是起源于蜀山氏，从蚕丛氏称蜀王开始，历经蚕丛、博冠。鱼凫、杜宇、开明五个氏族的统治，到武王伐纣时，蜀王已经传位到了杜宇十二代。之前什么蚕丛、博冠、鱼凫是已经统治蜀国很久很久了。那么第一代蜀王蚕丛生活的年代至少是在商代早期，而曾跟随姬发牧野大战伐纣的这个蜀王杜宇啊，大家应该对他并不陌生啊，他就是化为杜鹃的望帝啊。传说他十分爱护人民，死了以后呢，仍然惦念百姓生活，化为杜鹃鸟。每到清明、谷雨、立夏、小满，就飞到田间，一声声的鸣叫。人们听到这种声音，都说这是我们的望帝杜宇呀。于是相互提醒：是时候了，快播种吧；或者说：是时候了，快插秧吧。人们因此又把杜鹃叫做杜宇、子规和催归。只是很遗憾哈、啊，跟中原三皇五帝的传说一样，古蜀国的具体的真实的历史在先秦文献中并没有详细的记载，只晓得约在公元前七世纪，杜宇氏后人禅让于敖鼎，建立开明王朝，号从帝。到了公元前316年，狡猾的秦惠文王。趁蜀国与八国居国交战之际，欺骗开明氏蜀王杜鲁，也就是末代蜀王，说要给他老人家送一只能拉金子的大石牛。蜀王力令智昏，信以为真，竟然耗费国力征发民夫，开凿出的一条中原进入巴蜀的金牛道。不曾想，等来的不是金牛，而是嬴驷遣张仪、司马错伐蜀的大军。蜀王开明十二世战败被杀。古蜀国从此灭亡，历史上不多的一点点痕迹也消失不见了。那斗转星移，沧海桑田，直到两千多年之后的公元二零二一年三月二十，我录制节目的此刻是二零二一年三月二十三号，也就是三天前哈、啊。经过多月的细致发掘，咱们国家文物局和四川省文物考古研究院。正式对外公布古蜀国三星堆遗址的最新发掘成果，不光重新汇聚了全球考古界的目光，沉浸了许多日子的三星堆文明再次成为了一个广泛讨论的大热点。那最新的这次规模空前的考古发掘，能否成为最终破解古蜀国神秘消失的钥匙？揭开古蜀国文明到底是不是外星文明，一系列社会上已经传闻已久的谜团，那社交媒体和自媒体纷纷这些天是剧烈讨论，爆点频频。据官方媒体消息称，啊，这次考古新发现了六座三星堆的文化祭祀坑。以出土金面具残片、鸟形金饰片、金箔、眼部有彩绘的铜头像、巨青铜面具、青铜神树、象牙、精美牙雕残件、玉琮、玉石器等重要文物500多件。出土文物规格之高、价值之大、数量之多，真可以用“沉睡数千年，一醒惊天下来”形容。其实啊，三星堆遗址不是这几年才发现的。回溯从1929年四川盆地广汉市西北的鸭子河南岸发现三星堆为始，到1986年陆续又发现了新的祭祀坑，再到各种精美文物出土，三星堆遗址的考古其实啊已经断断续续进行了九十多年的考古挖掘，凝聚了数代考古学家和历史学家的心血，尤其是在1986年，涉及两个商代时期祭祀坑的考古。竟然意外发现了上千件稀世珍宝，被誉为堪比秦兵马俑的世界第九大奇迹， 20世纪人类最伟大考古发现之一。那遗址的发现也昭示了长江流域和黄河流域一样，同属于中华文明的母体。但由于当时的三星堆遗址啊，出土了太多惊世骇俗的青铜器，一些很难识别的器物。不仅是与中原出土青铜器完全不同啊，不仅没有任何文字不说，你就是翻遍所有的文献史籍记载，竟然也找不到任何的出处，这都为遗址啊增加了无比神秘的气氛，以至于留下了太多的未解之谜。例如高达 3.9 米，反映古蜀先民人神互通的神话意识形象化的青铜神树，以及阔嘴大耳长脖子形象。在曾经中原文化中闻所未闻的高鼻阔目三星堆人，其工艺竟然高于中原文化出土的青铜器，以及缀满宝石的玉器、刻有神秘符号的已知世界最早的黄金杖等等，都成为风靡全国的各类盗墓小说的绝佳素材。那更令大家疑惑不解的是。璀璨的三星堆遗址经过对比，竟然和古玛雅文明、古埃及文明都在北纬三十度一条线上，最后呢又和他们一样消失的无影无踪。难怪一直啊民间有一种不可思议的说法在野传、啊、说三星堆出土的面具雕塑不像蒙古人种，很可能来自于两河流域的苏美尔文明，乃是古埃及人跋山涉水来到这里建造的。还有最夸张的说，三星堆啊。压根跟地球人没关系，乃是外星文明云云。就此呢，本次考古发掘啊，专家也是铁板钉钉。那广大爱好科幻的朋友们也可以死了这条心了啊，是绝无可能。专家说啊，你看这些小的人像，基本上都是一个小方脸，实际上就是比较典型的四川人的长相。即使刚提到的青铜纵目面具的纵目，那、啊、显得是特别特别的夸张哈、啊，眼睛直接伸出去两个柱子一样，看起来有点像电影里边驾驶飞碟的这个外星人模样。其实啊，它只是一个神像，用来崇拜而已。祭祀坑就是用来祭祀神灵的嘛，所以呢，并不能当成当时人们真实的长相来说啊，大家不必过度联想。那你别看。三星堆遗址啊，仅仅只有12平方公里。那么，经过科学检测，它竟然比武王伐纣历史更加悠久的多，距今约三千到五千年，可以追溯到中原的三皇五帝时期。这不仅呢，可以从另一个角度见证中国当代考古脉络的流变，也让一项以黄河文明为中华历史起点的叙述，融入了长江流域文明起源这一支。而最新公布的这次三星堆上新啊，除了刚才讲到的，那之所以能够引起全世界的瞩目，一定是挖掘了更多的啊，太过于丰富、太令人震撼、价值不可估量的文物了。那尤其是在新发现的5号坑中，有一张独特的金面具，与三星堆遗址的12号坑中新出土的金面具显得是格外厚重且与众不同。这张金面具的抛光做得较好。这个面具上啊，你会惊奇的发现它的眉骨和耳洞，连眉毛都是镂空的啊！这种工艺是非常非常先进的。经检测，其含金量约为 85% 银含量在 13% 到 14% 还有其他杂质。目前该文物正在进行初步修复中。那么，考古人员还发现一个造型特别奇特的铜器文物，器型像一个从未见过的铜坛，看似又像是作者的人。有着修长的手臂和手指，上有纹身装饰，两脚赤足卷曲。那考古队员都称他奇奇怪怪又可可爱爱。那挖掘现场还集中发现了一百多根象牙或来自中原地区商王国的玉琮等等，那真是令人目不暇接。而最感意外的是，考古人员在坑内的黑色灰烬中，竟然提取到了肉眼看不见的丝绸制品残留物。这是非常非常重要的发现，这说明古蜀啊是中国古代丝绸的重要起源地之一。那么关于挖掘的下一步，官方称啊将按照“考古中国”项目的计划，将继续对新发现的祭祀坑开展精细考古发掘与文物保护多学科研究。虽然说这次上新成果斐然，但是谁创造了高度文明的三星堆？大量工艺如此高超的精美文物，形制审美与同时代的中原商周文物为何区别明显？古蜀人是何以掌握这样的技术的？换言之，中国的青铜冶炼技术到底是从哪里来？古蜀人到底是来自何方？曾经如此繁盛，为何突然消失？那围绕着三星堆？能否最终破译世界各国的考古专家争论了几十年的千古谜团？就让我们在这次重大考古发掘后，拭目以待。